0: Urozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Brukseli i z Warszawy, a będzie o kulturze, nie paryskiej, tylko tej naszej, krajowej i jak ją promować. A Państwa i moim gościem jest były pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego, pan Piotr Rybson. Piotrze, witaj.
1: Kłania się, panie ministrze. Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, Piotrze, byłem na świetnej wystawie nie chcę tytułu zgwałcić, krzycząc Polska,
1: czy tak? tak? To był tytuł, krzycząc Polska, tak.
0: Na rocznicę naszej niepodległości, tłumy, bardzo ciekawie przedstawiona sztuka tamtego czasu, tej rodzącej się Rzeczpospolitej. Wystawa wydawała się wielkim sukcesem, a parę miesięcy później cię wywalono z Muzeum Narodowego. Co się stało?
1: No Rzeczywiście jest tak, jak mówisz i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeszcze wówczas nie sportu, zdecydowało się powierzyć kierowanie tą znakomitą placówką, jednym z najważniejszych muzeów w Polsce, osobie, która chyba do tego nie była przygotowana, a co więcej w ciągu roku dyrektorowania no w zasadzie zdewastowała to muzeum, także nawet powołujący pana Miziołka minister musiał w końcu po prostu go odwołać. Bo Ale co wywalił? 50, 50 osób to wywalił, prawda? Wywalił sporo osób, a jeszcze więcej odeszło. Odeszła Wydaje mi się jakaś jedna piąta w ogóle załogi. To jest dość liczne muzeum I, no, i to muzeum się załamało. Teraz nowy dyrektor jakoś stara się to wszystko chyba lepić, ale czas jest też trudny. Jest po-covidowa sytuacja i przed -covidowa sytuacja, w związku z tym dla muzeum to jest bardzo trudny okres, a muszę tutaj powiedzieć na koniec tylko, że zrujnować takie muzeum, jak widać, można w rok, ale reperować taką instytucję, no to reperuje się ją lata.
0: Jasne. Jaka powinna być rola kultury? No bo tak, finansujemy ją z podatków. Kiedyś kultura służyła władcom po prostu. Przecież medy medyceusze nie robili, nie sponsorowali Michała Gała, Anioła tylko dlatego, że lubili jego, jego malowidła czy rzeźby, ale dlatego, żeby rozsławiał ich, prawda, żeby budował ich prestiż. Czyli, czyli powiązanie kultury z polityką było, potem w XX wieku kultura się trochę zautonomizowała, prawda? No i teraz tak. PiS próbuje ją z powrotem jakby w służbie narodu używać, prawda? Co, co ma swoje Tak, Tak, tak. Ty nawet mówiłeś w wywiadzie w, w, w gazecie wyborczej, że wiązałeś z PiS pewną nadzieję. I przy, trzeba przyznać, że oni mieli pomysł zarówno w promocji spraw zagranicznych, prawda, Fundacja Narodowa 100 milionów rocznie, proszę bardzo, na propagandę, na politykę historyczną, na kulturę narodową, tak? No to dlaczego to się nie udało? Bo reputacja Polski miała być lepsza niż była, prawda? I atrakcyjność naszej kultury miała się wzmocnić, a tymczasem reputacja Polski na pewno spadła, i z tego, co widzę, nie widać jakiegoś, jakichś sukcesów też w promowaniu
1: polskiej polityki historycznej, na przykład. No, jest tak, jak mówisz, i, i pewnie przyczyn jest, jest wiele. Znaczy, pierwsze pytanie jest: jaka jest funkcja kultury? No, ona jest oczywiście szalenie szeroka od tego, żeby poszerzać nasze doświadczenie człowiecze, żeby żyło nam się lepiej i przyjemniej, żebyśmy mieli bogatsze kontakty między sobą, żebyśmy sami siebie lepiej rozumieli, no i schodkami w górę również ta kultura buduje jakąś kulturę państwa, społeczeństwa i, i może pełnić najroz, roz, najrozmaitsze role, i myślę, że nie musi nawet uciekać instytucja kultury od tego, żeby reprezentować państwo w rozmaitych sytuacjach. No bo dlaczego już nie miałaby to robić? Muzeum Narodowe pod dyrekcją Agnieszki Murawieńskiej, z którą współpracowałem, reprezentowało Polskę wielką wystawą polskiej sztuki w Pekinie i to był element polityki kulturalnej. Więc tutaj mimo autonomizacji, o której mówisz, te funkcje, duże instytucje myślę mogą i powinny pełnić. Natomiast ja rzeczywiście uważałem, że to czego formacja, z którą ty byłeś i jesteś związany, przepuściła trochę w, w tej dekadzie poprzedzającej, a zwłaszcza w ostatnich latach poprzedzających dojście PiSu do władzy, to znaczy wzmocnienie tego kulturalnego całego sektora, zarówno na poziomie ludzkim, jak i instytucjonalnym, mimo tego, że byli fajni ministrowie mieli dobre pomysły i itd., ale no nie zrobili tego upodmiotowienia kultury takiego silnego, że ona jest bardzo ważna. Moim zdaniem, ministrowie finansów tutaj stanowili pewną przeszkodę w tym całym procesie. I PiS się na to załapał doskonale, dowartościował tę sferę. Myślę, że szereg pracowników kultury, nawet przez chwilę, tak się poczuło lepiej, że no są ważni, te sprawy są ważne. Tylko co potem nastąpiło? No Nastąpiła z jednej strony. Hmm, no spore patałachowstwo w wykonaniu. Tak? To znaczy... Ale
0: ja będę trochę bronił naszego rządu, nie wiem jak było w kulturze jako takiej, ale w promocji kultury uważam, że Instytut Mickiewicza z Potoroczynem bardzo prężnie to, to robili i Polska była atrakcyjna, Polska marka
1: zaczyna, zaczynała budzić zainteresowanie za granicą. Wyrażę się precyzyjniej. Znaczy Iam był znakomitą instytucją i Paweł Potoroczyn był fantastycznym dyplomatą kulturalnym i myślę, że nadal byłby nim był, gdyby, gdyby nie został zdjęty z tego stanowiska, jak również szereg projektów kulturalnych, które były prowadzone, były robione na bardzo wysokim poziomie przez profesjonalistów. To, co zostało zaniedbane, to ta część, myślę, taka tożsamościowa, z którą trzeba było coś robić, bo okazało się, że to jest bardzo jakaś potrzebna sprawa. Tylko w momencie, kiedy to się dostało w ręce dość bezwzględnych, myślę, politykierów, tak jak to ma miejsce dzisiaj, no to cała ta energia została skierowana w zasadzie na politykę wewnętrzną. Już ta polityka zewnętrzna, o czym doskonale wiesz przecież, nie, nie odgrywa jakiejś istotnej roli, roli kulturalnej chyba żadnej. Oprócz... Ale, ale chwila, moment bo
0: przecież ta wystawa, którą ja widziałem, ona była bardzo patriotyczna. Znaczy, czy tam się komuś coś nie podobało?
1: No, myślę, że się parę rzeczy mogło nie podobać, to znaczy wielogłos tej Drugiej Rzeczpospolitej, który, który się bardzo ujawnił po tym, jak Polska odzyskała swoją podmiotowość, ta wielokulturowość i wielonarracyjność. No, poza tym też taki e, ogromny, myślę, pęd ku modernizacji, który bardzo często miał charakter, no powiedzmy sobie, dość kosmopolityczny. To, to wszystko mogło, mogło się nie podobać, bo jednak zapotrzebowanie jest na taką jednobrzmiącą nutę, no po prostu w, w tak i Mazurka Dąbrowskiego i jakichś innych pieśni bardziej może jeszcze nastrajających narodowo. No ta, ta kultura polska dzisiaj mam wrażenie jest tak ociosywana trochę i z różnych stron po to, żeby miała bardziej jednostajny, jednoznaczny i taki performatywny, pragmatyczny dla polityki charakter.
0: No i takie zaawansowanie w stylu akademii, akademii z czasów PRL-u, prawda?
1: No to ma wiele wspólnego z PRL-em, oprócz jednej rzeczy. Trzeba no. oddać ludziom władzy PRL-u, a obydwaj ich pamiętamy, a ja nawet troszkę dłużej chyba, że oni aspirowali. Oni jakby tak, starali się jednak gdzieś tam no, do tych wszystkich profesor i tak dalej dołączyć do dobiec, prawda? Spotykali się z jakimś poetą, a to z jakimś profesorem i tak. Dzisiaj chyba tego już nie ma. To znaczy, Ale więcej,
0: to jest... ja powiem więcej. Ponieważ wiedzieli, że są władzą narzuconą z zewnątrz i że nie mają demokratycznej legitymacji, to oni flirtowali z polskim patriotyzmem
1: próbując
0: tam przemycić różne rzeczy i ten flirt jest, był dość twórczy. Ja oglądałem z synem, znowu po latach, to nie jest wysoka kultura oczywiście, ale czterech pancernych i pies. I tam są różne przemycane wątki. Oni tam sobie próbują poradzić z powstaniem warszawskim. Oni próbują sobie poradzić ze śląskością. Jest ten gustlik, prawda, który z Wehrmachtu ucieka i przechodzi, jest członkiem załogi i tak dalej. Ta, tam, to, tam był dialog ze społeczeństwem, a nie tylko, a nie tylko takie łupa, przecież lotna Wajdy, prawda, przecież to jest próba roz, rozrachunku z Drugą Rzeczpospolitą. I... Miś, co prawda, powstał w ciągu tych 18 y, miesięcy solidarności, no ale scenariusz musiał być napisany wcześniej, prawda?
1: Naturalnie, no, na, nawet w czterech pancernych, z, zamiast jakiegoś Sowieta, mamy, mamy Gruzina Miłego, prawda? Który, którego Polacy bardzo polubili. Ta, ta. Więc tak, tak, tak to było. No, dzi dzisiaj to się dzieje, myślę, trochę bardziej topornie, ale to ja nie jestem pewien, czy to jest zamysł władzy, czy to jest po prostu wykonanie aparatu, prawda? Bo aparat no, jest częściowo takiej niskiej próby, powiedziałbym. No, co tutaj dużo ukrywać? To no, psują strasznie dużo rzeczy. Ciebie
0: wywalił minister Gliński, ale ty raczej mu współczujesz, tutaj czytam, że, że on dostaje najwięcej hejtu z jeszcze skrajniejszej
1: prawicy
0: i że właściwie cokolwiek by nie zrobił, to i tak jest uważany za pachołka żydowskiego.
1: No więc to mnie zaskoczyło, muszę przyznać, bo, bo ja myślałem, że minister Gliński jest bardzo szanowany przez, przez takich radykałów, a mimo jego rozmaitych gestów nawet ostatnio powołał takiego dyrektora w Centrum Sztuki Współczesnej, który no, lubi czasem jakichś neonazistów zaprosić i też tak bardzo skutecznie... Ja chciałbym powiedzieć.
0: Ale to są ludzie, jako ludzie kultury macie trochę wspólnego z dyplomacją, to znaczy dyplomaci, bo, bo mówią językami, gadają z jakimiś tranżerami, to na pewno przeniknęli zagranicznymi miasmatami i na pewno są zdrajcami, no a wy jak nie walicie w bęben nacjonalistyczny, to oczywiście jesteście, jesteście kosmopolitami i Żydami.
1: Nie, no przede wszystkim lewakami, wiesz, to jest po prostu ten epitet, prawda, lewaka, który jest... No przylepiane tam komu... <śmiech> jak leci po prostu. I, no, I tutaj dokończę tylko ten wątek. No, ja byłem po prostu w szoku, kiedy zobaczyłem, że, że ta radykalna prawa strona cały czas ministrowi Glińskiemu, którego pozdrawiam, przylepia jakieś najgorsze epitety. Co on, by nie on, się tak star on się tak stara, prawda? No, stara się cały czas.
0: A powiedz mi, jak to jest, bo ja też pisałem o tym w mojej książce w rozdziale o promocji kultury, że oni chcieli wydać solidne pieniądze na coś, co by było narodowe, w formie, w treści i wykonane właściwymi etnicznie i politycznie kadrami. Mam na myśli wielką hollywoodzką produkcję o historii polskiej. I to cholera ciągle im nie wychodzi. Jak to jest, że jak że jak ma być coś ciekawego kulturowo to, to twórcami, aktorami, autorami scenariuszy okazują się albo geje, albo żydzi, albo lewacy, albo wszystko naraz.
1: Wiesz, no, nie, nie wiem, mnie się wydaje, że jak chcesz mieć dobrze ubrany, u, uszyty garnitur, no to idziesz do krawca, prawda, a nie do kogoś, kto, o, o którym jakiś znajomy albo jakiś na przykład starszy człowiek z Nowogrodzkiej mówi idź do niego, on po prostu ma jakieś dobre nici, wiesz, na pewno, na pewno cię dobrze ubierze, więc mnie się wydaje, że tu jest po prostu podstawowy błąd taki, że się nie, nie, nie pracuje jednak z fachowcami. Że ta, że ta, mówiła mi kiedyś moja taka starsza koleżanka, którą bardzo cenię, że komuniści robili weryfikację kadr w 49 na 51 powiedzmy, i to ona, jej, jej mama chyba, znalazła u personalnego taką teczkę nie zwalniać, kompetencje mogą się przydać. I, i, i wówczas wywalano ludzi, zabijano ludzi, no straszne rzeczy robiono, ale jednak była jakaś taka świadomość, że, żeby dokonać zmiany, żeby, żeby przewalcować to społeczeństwo. No to są potrzebne jakieś Kom, kom, kompetencje. Dziś wydaje się, nie wiem, z czego to wynika, czy z internetu, czy z komunikatorów, czy po prostu z SMS-ów, przekazów dnia, Bóg wie z czego, że to nie jest potrzebne, że, że po prostu każdy to jest w stanie zrobić. Każdy? Że tamci są niedobrzy, a nasi są dobrzy. No i okazuje się, że tak nie jest. Niestety tak nie jest. I cierpi... e, to, tylko,
0: to tylko dla Was, lewaków. No przecież jak się wejdzie na pocztę, no to tam są te książki, które nie wiem czy się sprzedają, ale
1: za które, za które przynajmniej artyści mają zapłacone. Słuchaj, ja wiem, bo ja chodzę na pocztę i pytam tych pań bardzo często, o co chodzi i one po prostu mówią, proszę pana, my musimy czasem wykupywać ten asortyment, żeby nam premii nie zabrali. No to, no to ja wiem, jak to działa. Poczta to jest świetny interes, żeby tam wstawić jakieś plastikowe zabawki Ale... czy jakieś książki kucharskie, czy coś tam. Ale to już towarzysz Stalin chyba doszedł do tego
0: wniosku, bo i, i, nie wiem między kim, a kim to była, to była rozmowa chyba z, właśnie z ministrem kultury, który który, żeby się podlizać, chyba chciał rozstrzelać, żeby rozstrzelano tych radzieckich twórców kultury, bo to banda właśnie narkomanów rozwiązłych, no i, i, i nie wiem, czy to Stalin powiedział, czy ten minister, czy to na odwrót było, w każdym razie na no, drugich pisacji, u nas, nie, innych nie mamy. <grym>
1: No, to, ale Nawet za Stalina Gorkiemu się udawało wyciągnąć parę osób z, z, z więzienia, bo, bo było potrzebne to zdjęcie, to zdjęcie prawda, Stalin z tym Gorkim starym, z fajką, z jakimiś wąsami. To było potrzebne do wzmocnienia autorytetu władzy, a dzisiaj jak tutaj pisze pan Łukasz Dębski, widzę, że no, jakby tym autorytetem jest jakiś pan Martyniuk albo ktoś tam. To znaczy to jakby wszystko runęło, prawda? ta struktura pewnych wartości um, autorytetów, czasem być może przecenionych. No, Rewizje autorytetów się dokonują w, w historii, nic w tym nowego, ale tak po prostu um, przesiać y, towarzystwo, bo nie chodzi tylko o ludzi przecież, chodzi również o to, że instytucje państwa, a muzea, a agencje rządowe takie jak Instytut Adama Mickiewicza czy Narodowy Instytut Audiowizualny, no specjalne, bardzo kosztowne przedsięwzięcia, które mają już to budować, już to promować polską kulturę, że one są psute. To jest ogromna strata, bo niektórzy ludzie sobie poradzą, a polska kultura to sobie radziła i za Niemca, że tak powiem. Natomiast czy w czasach rozbiorów, teraz czytam na nowo biografię Kiri Skłodowskiej i zaczyna mi coś tam po prostu momentami przypominać systemy edukacyjne pana ministra Czarnka w tych czarskich okresach. No, ale niestety ludzie
0: wyjeżdżali, prawda? I kultura polska powstawała za granicą, a chyba nie o to chodzi, to prawda? prawda.
1: I, I myślę, że nadal kultura jest,
0: kultura jest dość tanim sposobem na budowanie marki Polski, prawda? Um, a, a dzisiaj jest używana do, do tempej propagandy nacjonalistycznej do wewnątrz. No, takim, już wspomnieliśmy o tym dżentelmenie, zatrzymajmy się na tym na moment. Bo, bo przygotowując się do naszej rozmowy, ja, ja coś tam o nim słyszałem, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak, że dyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie został bez konkursu niejaki pan Piotr Bernatowicz, który w przeszłości pokazywał pracę niejakiego Dana Parka, czyli gościa, który neguje Holokaust, zamieszcza w internecie zdjęcia, na których hajluje, obraża i popiera tego norweskiego terrorystę, Brejwika. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Może on robi to co Lewica, to znaczy prowokuje. Może, Może to by... tak powinno być.
1: Wiesz co, ja, ja, ja to powiem krótko, co sądzę o panu Piotrze Bernatowiczu i jego dyrektorowaniu w instytucji, w której niegdyś pracowałem. Pracowałem tam w momencie, kiedy żeśmy te instytucje wyrwali z jakichś okowów, marazmu w 89 roku na 90, kiedy się Polska zmieniła i ona się stała wspaniałym miejscem dla sztuki współczesnej pod dyrekcją nieżyjącego już Wojciecha Krukowskiego. Natomiast ja myślę, że różne rzeczy można pokazywać. Ja bym oczywiście nigdy nie pokazywał faceta, który którego fascynuje Brejwik i który robi słabą, słabą nie wiem, nawet czy sztukę. No robi jakieś takie prowokacje, ale to prawda, lewa strona też robi prowokacje. Tu nie ma jakiejś szczególnej różnicy, jeżeli chodzi o użycie chwytów. Natomiast oczywiście tematyka jest bardzo różna. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że pan Bernatowicz użył publicznej instytucji kultury, jaką jest Centrum Sztuki Współczesnej do tego, żeby tam się zapromował Kaczyński razem z Kukizem dający sobie jakiegoś takiego dzióbka publicznego z samą asystą medialną i uważam, że za coś takiego dyrektor instytucji powinien polecieć w ciągu godziny, ponieważ nie po to płacimy z podatków duże pieniądze na tego typu instytucje, żeby partykularne partyjne interesy były rozgrywane przy pomocy no, wypracowanych przez społeczeństwo środków oraz prestiżu instytucji, która ma służyć zupełnie czemuś innemu. W niektórych krajach zachodnich, że tak użyję tego słowa, zachodni. No, do niedawna bez... byliśmy zachodem. To. Do niedawna byliśmy, ale już nie jesteśmy. To, to by zdyskwalifikowało taką osobę natychmiast czy po prostu media by mu urządziły jakąś, jakąś straszną niedzielę, nie chcę mówić krwawą. Więc poza wszystkim, poza Brejwikami i ich miłośnikami, zapraszaniem neofaszystowskiego zespołu Hungarika na obchody, jeśli dobrze pamiętam, Święta Niepodległości. No po prostu niedorzeczne rzeczy, ale to trwa gapa. W związku z tym, no, jako były, były szef, szef radia wie, że to jest publicity i, i to buduje jakąś, nie wiem jaką, no, ale jakąś tam pozycję. prawda? Natomiast w sensie formalnym to użycie tego instrumentu, jakim jest Centrum do Promocji Polityków, wydaje mi się być bardzo dobrym powodem do zwolnienia. A jak sądzisz,
0: co sądzisz o roli Kościoła w, we współczesnej polskiej kulturze? Bo tak, z jednej strony zdecydowana większość zabytków w Polsce to są zabytki sakralne, prawda? które w ostatnich 30 latach także z pomocą funduszy Unii Europejskiej zostały pięknie odrestaurowane. Ale pytanie, czy Kościół dzisiaj spełnia rolę kulturotwórczą, którą w przeszłości oczywiście spełniał?
1: Nie sądzę, żeby spełniał w sensie pozytywnym taką rolę. No, kościół ma ogromną ilość problemów. Ja, ja, ja nie jestem specjalistą od, od kościoła i nikomu nie chciałbym, broń Boże, że tak powiem, odbierać prawa do, 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 do takiego czy innego kultu i takich czy innych kapłanów. No, ale, ale jest to instytucja, która ma po prostu strasznie dużo za uszami w tej chwili, boryka się z ogromnymi problemami. I myślę, że nie ma żadnego pomysłu na to, w jaki sposób zaproponować jakąś, jakąś pozytywną wersję kultury ze swojej strony, natomiast ma mnóstwo pomysłów, żeby negować to, co powstaje w tej chwili, Używając jakichś takich mętnych terminów, typu cywilizacja śmierci, tam coś. Tam. No, mówiąc krótko, występując w roli takiego pró próby, takiego miękkiego, miękkiego cenzora. Ja nad tym ubolewam, no bo Kościół odgrywa w Polsce bardzo taką ważną rolę i do niedawna był też takim ostatnim, chyba jednym z ostatnich spajających społeczeństwo czynników, ale jakoś zdaje się, że i ta funkcja przestaje powoli działać. Dzieci nie chcą się uczyć religii, uciekają z, z tych klas religijnych. Jak powiedział ktoś z księży oświeconych, no, katecheza się nie powiodła. znaczy Chrystianizacja w wersji nowoczesnej katechezy się nie powiodła i to dotyczy również sfery kultury. Jesteśmy tym krajem w świecie, który ma największy
0: uskok generacyjny między wierzącymi a niewierzącymi, ale mniejsza z tym. To, to na inną rozmowę. Czy dobrze kojarzę, że w tej chwili nastąpiła eksplozja cen obrazów polskich twórców? Może, może rynek robi coś dobrego, czego nie potrafi państwo?
1: Wiesz, Byłem wczoraj na przyjęciu, które wydawał ambasador Szwajcarii po to, żeby ugościć polskie galerie, które za chwilę wystąpią na Art Basel, największych targach sztuki w Europie i najważniejszych chyba targach sztuki na świecie, gdzie, gdzie naj, naj, najpoważniejsze firmy występują sprzedając sztukę. I zdaje się jest rzeczywiście tak, że to jest złoty, złoty czas dla, dla obrotu sztuką, no bo ludzie uciekają od pieniądza, prawda? Pieniądz... Kurczy się nie tylko w Polsce, inflacja galopuje, ale w ogóle pieniądz, pieniądz jest słaby na skutek spekulacji rynkowych. W związku z tym, no gdzie jest ta twarda rzecz, oprócz nieruchomości, ziemi prawda i jakichś tam paru innych rzeczy, to są rzeczy rzadkie, unikalne, zarówno stare, jak i nowe. Przy czym... Yy, 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 yy. Jak rozmawiam z doradcami finansowymi, którzy się zajmują takimi sprawami, to oni mówią kupujcie stare, bo te stare zawsze będą rosły, a te nowe to będą skakały po prostu jak przy arytmi serca. W związku z tym może być tak, że to się też przegrzeje. Ale rzeczywiście to jest dobry czas myślę dla galerii i oby dla, dla artystów, chociaż to nie oznacza wcale, że sztuka jest lepsza.
0: Zmierzając ku końcowi, może odpowiedzmy na pytanie Panny Kuby Szadaja, tylko trochę przetworzonym, Pytanie brzmi, powiem to dla celów podcastu. Piotrek, czy będziesz ministrem kultury w rządzie Sikorskiego? Dobrze by było, pozdrowienia. Nie będzie rządu Sikorskiego, ale wyobraźmy sobie hipotetycznie, że jesteś, zostajesz ministrem kultury. Jakie trzy priorytetowe decyzje podejmujesz w pierwszych miesiącach rządzenia?
1: Wiesz, pierwsza decyzja chyba by dotyczyła rozmowy z premierem i ministrem finansów, żeby utrzymać, a być może nawet trochę podbić to, co było. Bo do jednej rzeczy nie można dopuścić, to znaczy do tego, żeby nagle ta sfera, która została moim zdaniem nadmiernie rozbuchana, jeśli chodzi o, o, o inwestycje w infrastrukturę, bo teraz trzeba będzie to wszystko utrzymać, to jest kosztowne. Nikt nie pokazał, ile to będzie kosztowało. Na razie cieszymy się, że jest coraz więcej, ale to na razie nie kosztuje w kosztach bieżących. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. Druga, to musi być przegląd kadr. Bardzo jest mi przykro, ale wiele instytucji ma świetnych dyrektorów, świetne zespoły i dalej znakomicie funkcjonują, natomiast jest kilka, kilka no bardzo spektakularnych przykładów zepsucia tych instytucji również przez konkretne osoby, które tam pracują, a nie po prostu przez jakiś tam bieg wydarzeń. A po trzecie no ba bardzo należy wzmocnić, znowu wyreperować Instytut Adama Mickiewicza, który został, rozregulowane i podobne instytucje, które powinny pomóc Polsce z powrotem nawiązać dialog ze światem, który został urwany.
0: To ostatnie bardzo ważne, ja byłem w Londynie w 80., to musiało być, w roku na koncercie, to była chyba ta orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego w Londynie. I oni zaprezentowali ten taki pseudo patriotycz, patriotyczny, ale taki perelowski um, repertuar, yy, licząc, że no zarobią parę funtów od, yy, o, od, od, od emigracji pewnie. Yy, I tam była większość nasza emigracja, trochę też Anglików i publiczność ich po prostu wyśmiała. Znaczy, yy, bo to było tak siermiężne. Yy. I Piłsudski przed wojną powiedział, i to się chyba stosuje do kultury, to znaczy, nieważne co mówimy, ważne jak to się odkłada w umyśle słuchacza. Co on widzi i słyszy, prawda? I, i, pro, I mnie się wydaje, że problem z obecną ekipą mamy taki, że ona nie wie, ona by chciała, żeby świat pokochał Polskę taką, jaką oni ją sobie wyobrażają, z Sienkiewicza i z czytanek patriotycznych. Tylko, że zapotrzebowania na tą wersję patriotyzmu, nacjonalizmu, jak, to, jak go zwał, tak go zwał, na świecie po prostu nie ma. Że żeby, żeby świat coś z polskiej kultury wziął, to ona musi powiedzieć po polsku o wartościach, które są ponadpolskie,
1: prawda? Oczywiście.
0: Interpretować tak. je w jakiś oryginalny, polski sposób.
1: No trudno mi dodać cokolwiek do tego, co mówisz. No, to, to, to jest dokładnie to. I Ale to tylko rozwieszam,
0: że tak, ci goście są nie, do tego niezdolni, bo są wsobni, bo są zapatrzeni własny pępek, nie mają tej zdolności popatrzenia na Polskę oczyma za granicy. I dlatego oni nigdy nie stworzą niczego twórczego, a raczej w sensie atrakcyjnego dla reszty świata.
1: No, no tak, no jeżeli spojrzeć też na programy wielu wielu z tych takich centralnych instytucji, no to ja, ja mam wrażenie jakiegoś déjà vu, jakbym się cofał o 20-30 lat do takiej powtarzającej się Katarynki rzeczy, które już doskonale znamy, są świetnie rozpoznane. To nie znaczy, że trzeba o nich zapominać, ale to nie jest główne menu, którym powinniśmy raczyć ani siebie, ani też y, innych. To
0: jeszcze zakończmy tematem trudnym, no ale chyba wchodzącym jednak w zakres kultury, no bo bo tym medium, za, po, za pośrednictwem którego wiele milionów naszych rodaków konsumuje kulturę, a przynajmniej mogłoby, jest oczywiście telewizja publiczna.
1: Co byś z tym zrobił? Wiesz, no, z, z, z tym... No... Mało kto sobie chyba tak naprawdę dobrze radził. Różne rządy rodziły sobie świetnie z różnymi sprawami. Telewizja pozostawała takim, takim malochem, który jest bardzo trudny do okiełznania i tutaj e, wydaje mi się, że wiesz odwołanie się tak jak w przypadku wielu... Mm, dużych instytucji, które miały swoje rady powiernicze, miały jakiś rodzaj bufora między rządzącymi, między politykami, no, którzy zawsze mają jakieś rozmaite partykularne swoje, swoje, swoje cele, a instytucją, gdzie znajdują się i biznesmeni, byli politycy, ludzie kultury i tak dalej, jest jakąś próbą rozwiązania. No, tego, żeby po prostu nie sięgać tak, nie sięgać tak łatwo po to, niezwykle apetyczne narzędzie, jakim ten instrument, no, który rzeczywiście potrafi ludziom mącić w głowie. Bo wiesz, dali dwa miliardy rocznie na to. No znaczy, za, znaczy za te pieniądze w przeszłości, za takie pieniądze,
0: jakie oni pompują w propagandę, w promocję, w telewizję i tak dalej, można by zrobić
1: coś naprawdę na światowym poziomie, prawda? Wiem, no wiem, ale to są, to jest przepuszczona kasa, tak jak ta kasa jest przepuszczana też w szeregu innych instytucjach, wiesz, łącznie ze rdzewiejącymi ławkami w miastach, które miały grać Mazurka Dąbrowskiego czy coś, no i po prostu są, są już dzisiaj szmelcem, wiesz, no to, to znaczy to jest po prostu... Są lina. takie tanie, takie tanie chwyty, prawda? Ja
0: pamiętam, wiesz, ja chod... ty się wychowałeś w Etiopii, wyczytałem. No przez chwilę się wychowywałem. <śmiech> a, a ja chodziłem do perolskiej Szkoły Podstawowej um, za y, tysiąc latki.. Aha. Więc wiesz, komuna na tysiąclecie państwa polskiego zbudowała tysiąc nieźle zaprojektowanych szkół. A niby ultrapatriotyczny PiS zbudował te ławki, które już teraz wieją, i prezydentowi udało się razem z ONR-em przy wielkich kontrowersjach przemaszerować przez Warszawę. I to, był, to było... To był no plus twoja, twoja wystawa, za którą ci pięknie Jeszcze trochę
1: było więcej rzeczy. Znaczy, uda im się zbudować Muzeum Historii Polski. Co kto na ten temat sądzi, to jego sprawa, ale to pewnie będzie jakaś trwała inwestycja. Wszystko to się upóźnia oczywiście. A gdzie jest
0: fizycznie Muzeum Historii?
1: Na Cytadeli Warszawskiej. To Myślałem, będzie... że to jest Muzeum Wojska. Nie. To miało być Muzeum Wojska, A. ale Muzeum Wojska zostało zredukowane, natomiast A. na miejscu Muzeum Wojska wyrósł ogromny gmach, już nie A. pamiętam ile to jest 10 tysięcy metrów kwadratowych ekspozycji, A. A który miał być gotowy, no zapewne już, już, już jakiś czas temu, podobnie jak szereg innych inwestycji, no ale Tutaj, tutaj to też idzie dość, dość słabo, a do tego oczywiście pandemia, koszty i tak dalej. Ja myślę, że to sięgnie miliarda złotych, ten, ta inwestycja. A dobry projekt jest? No, wiesz, to no, można będzie to ocenić, jak go zobaczymy. Moim zdaniem on jest bardzo monumentalny, i tutaj chodzi o to przede wszystkim, żeby wybudować coś, co będzie pamiątką, tak jak po II Rzeczpospolitej Muzeum Narodowe jest takim pomnikiem sanacji to Muzeum Historii Polski będzie pomnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Mam, mam nadzieję, że, że, że udanym, no bo w końcu powinien, powinno to muzeum służyć wszystkim. Jest jeden mankament tego muzeum, mianowicie wiesz, muzeum zwykle się buduje, jak są zbiory. Jak są zbiory, to się buduje muzeum, wtedy się w muzeum pokazuje zbiory. Tutaj mamy muzeum, do którego teraz trzeba te zbiory no dobra, ale tu
0: brońmy. Znaczy ja, ja jeszcze jako minister obrony miałem udział w tym, żeby cytadele udostępnić na potrzeby tak, I To, to jest 30, bardzo... na koronie to jest, to jest 30 hektarów gruntów i to się marnowało. I umówmy się, Muzeum Polin, które jest uważam bardzo udanym muzeum, na początku też żadnych zbiorów nie miało.
1: No tak, tylko wiesz, Muzeum Polin ma trochę inną sytuację. Ja, ja nie krytykuję faktu istnienia Muzeum Historii Polski, chociaż uważam, że wszystkie muzea w Polsce razem tworzą rodzaj meta, meta muzeum historii Polski, ale problem polega na tym, że w Polsce już tych Żydów prawie nie ma. Materialnych ich pozostałości po kulturze żydowskiej to są strzępy i zgliszcza, natomiast no, polska kultura i, i historia ma się nie najgorzej. W Muzeum Narodowym wisi bitwa pod Grunwaldem, na Zamku Królewskim Batory pod Pskowem. Nasza historia jest wymalowana, wypisana i tak dalej, i tak dalej w innych instytucjach. To znaczy, żeby tak naprawdę zobaczyć te ważne rzeczy, no to trzeba powędrować po kraju, czego wszystkim zresztą życzę, bo mamy, mamy ciekawe muzea i świetne zabytki. I tym po pozytywnym akcentem,
0: proszę Państwa, ceńmy, walczmy o kulturę narodową, bo to, je, to stanowi o naszej tożsamości, tylko jak wszystko w życiu, można to zrobić mądrze albo mniej i mam, miejmy nadzieję, że normalność i, i pewien światowy oddech, którą kultura polska powinna mieć, że to wszystko jeszcze wróci. Okay,
1: Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia.